0: Die anstehende Klausur, die Präsentation, der Stress im Job oder auch in Beziehungen. In so vielen Situationen des Lebens kann Leistungsdruck entstehen. Die Angst vorm Versagen, der Hilflosigkeit und die Angst vor der Bewertung anderer. Der Druck, eine bestimmte Leistung erbringen zu müssen. Wahrscheinlich kennst du das und ich bin ehrlich, ihr Lieben, diese Woche hat sich nach ganz, ganz viel Druck angefühlt. Warum und welche Möglichkeiten es gibt, damit umzugehen, hört ihr gleich. Und dann haben wir über Leidenschaft gesprochen, das innere Feuer, das in dir brodelt, das dir den Weg weist und das du auch in anderen Menschen entfachst, die Kunst, deinem eigenen Weg zu folgen und das zu tun, was du wirklich liebst. Ihr merkt schon, es wird nicht nur sehr tiefgründig, sondern auch ziemlich heiß. Also verbrenn dich nicht und hab viel Spaß in deinem Moment. Wir wünschen dir gute Impulse.
1: Es läuft. Läuft jetzt einfach schon. Ja, es läuft. Hast du jetzt einfach mal auf Start um, gedrückt?
0: Ungefragt. Äh, Wäre dich
1: hier noch nachgefragt?
0: Um... <lacht> ja. da Na, bist du zufrieden? Ich bin zufrieden. Ich habe mich vorhin versprochen. Ich ja, bin Leute, zufrieden. Wir hatten eben das
1: Gespräch in der Küche, während wir unsere Pizza genossen haben. Die klassische Sonntagsabends-Pizza. Die klassische Tiefkühlpizza. Nee, Die normalerweise, also was heißt normalerweise? Aber das letzte Mal als wir zumindest zusammen Pizza gegessen haben, ich komme ja öfter mal in den Genuss, haben wir uns eine Pizza bestellt. Ja. Heute war es die Tiefkühlpizza. Mhm. Auf jeden Fall hatten wir das Gespräch, hallo erstmal an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir hatten gerade das Gespräch
0: mhm.
1: über das Wort zufrieden und das andere Wort befriedigt. Und dann haben wir uns darüber unterhalten, was ich... Schöner anhört oder anfühlt. Und wir sind auf den Schluss gekommen, zufrieden. Also, Leo, bist du
0: zufrieden? Zufrieden. <lacht> <lacht> zufrieden, ja, auf jeden Fall. Schön. Ich bin zufrieden. Ähm, ja, es äh, ist eine Menge irgendwie abgefallen diese, diese Woche. Und deswegen, ja. Freue ich mich auf die nächste Woche. Gestern
1: warst du so ein
0: bisschen down auch. Ne? Also dadurch, dass dann
1: äh, du mit deiner Klausur durch warst, dann den Pitch für das äh, mit der Startup-Geschichte, da ja, hing ja auch so ein bisschen was dran. Und dann waren wahrscheinlich noch, wie ich dich kenne, fünf bis 20 andere Dinge, <lacht> die parallel passiert ja. sind. Und äh, <lacht> nachdem du gestern so mit dem Ganzen
0: durch warst, war auch so ein bisschen die Luft raus, ne? Ja, total, <lacht> ja, wie kann man, kann man so sagen, also es war irgendwie ein ganz, ganz, ganz wirklich ganz merkwürdiges Gefühl, T total, also dieses, dieses diese ich weiß nicht, ich, die meisten von euch kennen es ja vermutlich, also einfach, wenn man gerade eine große Aufgabe irgendwie hinter sich gebracht hat oder ähm, eine Klausur auch geschrieben hat oder was auch immer, dann kann es manchmal sein, dass man in so ein leichtes Loch fällt, ähm, und das aus verschiedenen Gründen. Also erstens äh, natürlich irgendwie so ein ganzer, also dieser, dieser komplette Stressabfall auf der einen Seite, dann aber auch irgendwie so die, die fehlende Orientierung, what's next? auf der anderen Seite. Ja, und dann einfach so, ich glaube auch die, die generelle Gesamtsituation so, ne? Alles irgendwie unsicher, man weiß nicht, was passiert, ähm, Kontakte sind eingeschränkt und so, und ja, muss man, glaube ich, auch so offen, ehrlich sagen. Ähm, beschäftigt mich auch stark so von daher ja war war gestern war gestern echt ein merkwürdiger Tag irgendwie und vorgestern auch oder eigentlich auch die ganzen letzten zwei Wochen ich muss auch sagen eigentlich schon das ganze letzte Jahr eigentlich eigentlich <lacht> ja eigentlich, ja genau <lacht> richtig nee aber die letzten zwei Wochen irgendwie extrem weil ich auch selber gemerkt habe dass ich echt echt eine dünne Haut hatte echt total reizbar war irgendwie und dass ähm, habe ich halt selber irgendwie gemerkt und deswegen... Und ich musste es nur fünf, sechs Mal zu spüren bekommen. Nee, Quatsch. <lacht> nein, nein, nein. Ich hab's, du warst äh, ja gar nicht da. Ja.
1: <lacht> ja, ich habe es nicht wirklich wahrgenommen. Ich habe es energetisch schon wahrgenommen. Wenn ich okay. gesehen habe, habe ich schon gespürt, dass du... Jetzt nicht auf mich bezogen, zumindest glaube ich, da war ja. jetzt nicht unbedingt was, sonst, ja. sonst würden wir ja darüber reden. Ja, ja. Aber dass du generell so... Ja, dünne Haut beschreibt es ganz gut. Mhm. Also würdest du schon sagen, das war so die
0: Gesamtsituation? Ja, mhm. ja, ja, total. Also aus vielen, vielen Sachen beruflich, aber auch privat und das kam irgendwie alles zusammen. Ähm, ich habe doch dann, ähm, mhm. ich habe mir dann gestern auch einen kompletten Tag für für mich irgendwie genommen, weil ich das irgendwie brauchte. Ich habe telefoniert, ich habe Freunde angeschrieben, ich habe ähm, in meinem Kopf irgendwie so ein bisschen aufgeräumt. Ich habe meditiert, ich habe mir neue Ziele aufgeschrieben. Ich finde, das, das hilft immer ganz ganz doll, dass man eben diese, 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 diese Orientierung hat. Ähm, ja, aber jetzt bin ich wieder voll, voll im Saft. Aber ich muss auch sagen, und äh, tatsächlich ist das auch ein, ein Thema, was ich jetzt heute mitgebracht hätte, dieses, dieses Ding mit dem Leistungsdruck. Weil ich habe die letzten zwei Wochen extre wirklich extrem Leistungsdruck verspürt. Tatsächlich letzte Woche mehr als die Woche davor bei der Klausur, habe ich so gedacht, ja gut, nimmst du irgendwie so auf die Schulter und war auch eigentlich ganz gut. Ähm, aber letzte Woche... Das du so bis du das Ergebnis hast. Äh, genau, <lacht> richtig. Nee, 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 da habe ich schon, da, da habe ich echt ein gutes Gefühl so, ja. ne. Aber ähm, letzte Woche war echt, echt irgendwie extrem und deswegen, bevor ich jetzt aber nur von mir erzähle, ich kann ja gleich nochmal drauf eingehen, äh, kennst du Leistungsdruck? Vermutlich ist eine rhetorische Frage, aber wie äußert sich Leistungsdruck bei dir? Wie nah lässt du Leistungsdruck an dich heran? Und wie gehst du damit um? Hm. Leistungsdruck sind wir wieder
1: beim Wort Leistungsdruck, also den Druck zu verspüren, eine gewisse Leistung zu liefern. Hat das früher hatte ich das immer beim Sport, Fußball gespielt oder generell, also ich habe sehr, sehr viel Sport gemacht in die verschiedensten Richtungen und da habe ich auch immer so einen Leistungsdruck verspürt. Im Sinne von, wenn irgendwelche Spiele angestanden haben oder irgendwelche Wettbewerbe. Und es war dann, aber es war sowas, was mich gepusht hat. Es war eher sowas, was mich angetrieben hat. Und, und ja, so eine gewisse Nervosität, die da auch vorhanden war. Äh, aber das, das, das ist eher positiv behaftet. Leistungsdruck jetzt auf die letzten Jahre bezogen, ich sag mal so in die Nach Nachschulzeit, weil in der Schule ist, ist das auch nochmal anders gewesen, würde ich sagen. Also da hatte ich glaube ich schon, so, wenn irgendwie eine Klausur oder sowas war, so einen gewissen Leistungsdruck, aber auch nicht so wirklich, weil ich das nicht alles allzu ernst genommen habe, aber mh, ja, wie empfinde ich das jetzt, Leistungsdruck? Habe ich nicht so extrem. Also, wenn ich irgendwas mache, jetzt mal, egal ob das Sport ist, zum Beispiel Sport ist jetzt einfach, weil ich das Beispiel eben hatte, wenn ich mit meinem Stiefvater gehe ich immer, wenn ich in Hannover bin, oder vorher habe ich ja noch in Hannover gelebt, oder jetzt, wenn ich zu Besuch bin, gehen wir am Benter Berg, das ist also ein Berg in der Nähe, wo, wo ich aufgewachsen bin, gehen wir mal joggen. Und Uwe ist früher viele Marathons, weiß ich, was ist der Plural? Marathon, Marathene? Maratönchen. <lacht> <lacht> Ja, ist früher viel Marathönchen gelaufen <lacht> und äh, fragt mich immer so, warum ich also nie die Zeit messe. Weil ich nie, wenn ich laufen gehe, dann, dann stoppe ich nicht die Zeit. habe ich gesagt, weil es mir egal ist. Also wenn ich schnell laufen will, dann laufe ich schnell. Und wenn ich chillen will beim Laufen, dann laufe ich langsam. Also das geht mir da nicht so um die Zeit. Und ich glaube, das ist bei mir tatsächlich so mittlerweile, ähm, dass ich eher entspannt bin, auch auf Beruf bezogen, also ich glaube, ich bin generell locker, so vom, vom Wesen her und deswegen verspüre ich auch nicht so wirklich einen Leistungsdruck im Sinne von, ich muss jetzt abliefern, sondern wenn ich etwas mache, dann habe ich einen Appell an mich selbst, da auch die Leistung zu erbringen, die ich von mir nicht erwarte, aber wo ich weiß, dass ich sie bringen möchte und kann und kann. Aber ich habe da nicht so einen Druck hinter, glaube ich. Oder also ist es ist schwierig, das jetzt so breit gefächert zu sagen und auf alles zu beziehen. Aber von meinem Gefühl her
0: mh, empfinde ich nicht oft Leistungsdruck. Mhm. Aber jetzt mal in so eine so eine konkrete Situation gedacht, wenn, wenn jetzt ich sag mal ein Riesenjob irgendwie ankommt. Ja, und äh, klopft irgendwie bei dir und fünf anderen Models irgendwie an die Tür und sage, ja, wir nehmen einen von euch fünf. Ähm, ist jetzt ein kleines Casting ähm, und dieser Job, weißt du, dieser, die, dieser Job, der würde dich ganz weit nach oben bringen, ganz weit nach vorne bringen. Dann würde ich definitiv Leistungsdruck empfinden. Mhm. Absolut. Und wie würdest du damit umgehen?
1: Also ich glaube, dass es hilfreich sein kann, das dann eben in etwas Positives zu mobilisieren. Also diese, diesen Druck, diese gewisse Nervosität, dieses ja innere Grümmeln oder so, keine Ahnung, wie man das beschreiben mhm. kann zu nutzen, um so also ein bisschen als Motor nutzen. Zu sagen, okay, ja, ich bin jetzt hier nervös und äh, irgendwie muss ich auch abliefern. Wenn ich nicht abliefer, dann tut es wer anders und dann bekommt der zum Beispiel den Job. Ähm, aber vielleicht, dass diese Ener Energieformen versuchen zu nutzen, um abzuliefern. Aber auch, wenn man dann eben mal in Sand haut und keine Ahnung, die Klausur verkackt oder den Job nicht bekommt, sich auch nicht so zu sehr fertig machen dann. Ne? Ich glaube, das ist auch wichtig, in dem Zusammenhang mit Leistungsdruck, dass selbst wenn man mal durch den Leistungsdruck, weil man so angespannt war oder weil man das zu sehr sich zu sehr unter Druck gesetzt hat und dann eben nicht diese Leistung erbringt, die man vielleicht hätte erbringen können oder hätte erbringen wollen und die Leistung dann für den Maßstab, der gesetzt ist, egal in welchem Zusammenhang, nicht reicht, dass man sich dann nicht selber fertig macht deswegen. Sondern er versucht, in Zukunft anders mit Leistungsdruck umzugehen. Aber ich würde dann mal jetzt die, die Gegenfrage an dich stellen. Also wie
0: gehst du denn mit Leistungsdruck um? Vielleicht kannst du es ja noch ein bisschen konkretisieren. Ja, also letzte Woche bin ich auf jeden Fall nicht gut damit umgegangen. <lacht> ähm, davor die Woche bin ich gut damit umgegangen. Und ich glaube, wenn man das mal so ein bisschen aufschlüsselt, Leistungsdruck hat ja auch also in aller Regel Stress als Hauptfaktor, der, der, der Leistungsdruck eben begünstigt. Ähm Und Stress, hast du ja eben gut gesagt, ist nicht nur negativ. Stress kann auch positiv sein. Stress ist ja ganz tief bei uns drin verankert. Stresshormone machen dich leistungsfähiger. Stresshormone lassen deine Muskeln anspannen. du Also es gab ja früher mal, also Stress ist ganz tief in uns drin, weil, das ist schon evolutionär sein immer, <lacht> ähm, entweder Kämpfen wir oder wir fliehen und die Ursache dafür ist Stress. So entweder also unsere vor 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 Vorfahren haben gekämpft oder sind geflohen. Heute brauchen wir das nicht mehr, aber die Stresshormone, das Cortisol, was dann da ausgeschüttet wird, das ähm, begünstigt das ja halt. Ne? Also dass unsere, dass wir schneller atmen, dass wir klarer atmen, dass wir ähm, auch fokussierter sind. Dass wir fokussierter sein können. Genau. Also Blut schießt überall durch den Körper und ähm, Deswegen hat das auch viele Vorteile, aber ich, ich glaube, wenn es halt wirklich, also wenn dieser, wenn dieser Zustand von Anspannung halt nicht locker lässt, dann kann es halt eben auch negative Einflüsse haben und ich habe das auf jeden Fall letzte Woche gemerkt, also, äh, hat wie, also äußert sich ja in den verschiedensten Richtungen. Ne? Der eine kriegt eine dünnere Haut ne, und ist vielleicht reizbarer, der andere... Ähm, weiß ich nicht, verschließt sich im Zimmer und heult. Ich, ich weiß es nicht. ne Und der andere, der ähm, geht damit vielleicht auch ganz anders und vielleicht auch gut um. ne Und wie kann man jetzt damit gut umgehen? Schwierig. Und ich glaube, das ist immer auch einfacher gesagt als getan, weil in der Situation... Ja, da, da bist du halt nicht zu 100 irgendwie klar im Kopf, wenn du jetzt eine Klausur hast, die ansteht, wenn eine super wichtige Prüfung irgendwie äh, ist, die, die ansteht und du weißt genau, du kannst es super machen, aber da sind einfach Faktoren, diese innere Aufgeregtheit oder vielleicht auch ein Gefühl vom, vom Unbekannten, so wie jetzt am Freitag der Pitch vom Investor, habe ich auch noch nie gemacht, dann, dann äh, weißt du halt, dass das ist eine neue Situation und das versetzt dich halt irgendwie in, die, in, in diesen Stress. so ne? Und das macht dich ja nochmal irgendwie kirre. Aber ich glaube, was, was hilft, ist erstmal durchatmen. Ne? Also je näher du der Prüfung oder dem Pitch oder was auch immer was kommst, ähm, durchatmen und ähm, tatsächlich auch sich seiner eigenen Erfolge irgendwie bewusst werden und sagen, so wie du es eben durch die Blume irgendwie ganz gut schon gesagt hast, Hey, das kann ich, das weiß ich und ich habe dieses stabile Fundament und hey, wenn die mich am Ende nicht nehmen, dann weiß ich aber trotzdem, ich habe alles gegeben. So und es ist kein halt zum Beinbruch, zweiter Punkt vielleicht, den Worst Case irgendwie ausmalen, dass man sagt, okay, was ist eigentlich das Schlimmste, was wäre das Schlimmste, was passieren kann? Geht davon die Welt unter? Nein, nein. Ähm wird mein Leben danach signifikant schlechter laufen? Vermutlich auch nicht. So, dann bekommst du den nächsten Job oder schreibst die Klausur nochmal. Ähm, ja, also ich, ich glaube, dass es, dass es viele Möglichkeiten gibt, damit besser umzugehen, seine Einstellung zu ändern beispielsweise. Ne? Also ähm, hat ja auch viel mit dem, mit dem von, ja, von Negativ zu positiv irgendwie verlagern. Ne? Hey, ähm, deswegen, also den, den Pitch am Freitag, den hätte ich auch nicht machen müssen. Ich habe aber gesagt, hey, ich weiß, das versetzt mich jetzt in Stress, aber ich weiß auch, dass ich aus dieser Situation ganz viel lernen kann. Und ich müsste es sowieso irgendwann machen, früher oder später. Von daher ähm, wollte ich es auch unbedingt machen. Das ist aber ein sehr wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst, weil ich dadurch die letzten Jahre
1: super viel gelernt habe und das auch immer nur an alle Menschen weitergeben kann, weil sich mit Absicht bewusst in so eine Situation rein geben, also selbst wenn die Situation gar nicht sein muss, wenn du weißt, okay, ich könnte diesen Moment hier gerade aus dem Weg gehen, ich könnte hier so ein bisschen entfliehen, aber er ist da, aber ich muss ihn nicht wahrnehmen. Es ist jetzt, dann geht es um ein Gespräch oder es geht um eine Klausur, die kannst du theoretisch auch nochmal aufschieben oder um den Pitch, den musst du gar nicht machen, den kann auch wer anders machen oder der könnte auch beim nächsten Mal gemacht werden oder so. Du weißt, die Situation ist da, du musst sie aber nicht wahrnehmen, aber sie ist ja trotzdem da und das, das ist dann eine Chance, weil wie du gesagt hast, was ist der Worst Case? Das kann man sich immer ganz gut ausmalen. Im Prinzip ist diese, diese Ultra-Angst, die man so intuitiv hat, die basierend auf evolutionären Gründen ist, so, dass man so, so Todesangst hat, die ist ja gar nicht da. Du stirbst ja nicht, wenn du, wenn du Sex schreibst oder wenn du den Job nicht bekommst <lacht> oder so. Es ist dann einfach vielleicht unangenehm oder es ist dir peinlich, aber im Endeffekt ändert sich nichts. Außer dass du eine Erfahrung gewonnen hast, dass du eine Situation durchlebt hast, die, dir einen, die dich weiter denken lässt, die dich, die dich tiefer denken lässt, die dir eine. Die, weil jede Situation, die wir bewusst durchleben, brennt sich ja in unser bewusstes Unterbewusstsein an. Also, damit bewusstes Unterbewusstsein meine ich so: Wir haben das Unterbewusstsein, wir haben das, was wir, worauf wir bewusst Zugriff haben. Und so ein Stück weit ist ganz viel in unserem Unterbewusstsein, wo wir gar nicht bewusst darauf zugreifen, aber darauf zugreifen können. Und das sind so ganz viele Situationen, die wir durchleben. Ich glaube, die verankern, also die verankern sich so ins Unterbewusstsein, weil wir können gar nicht alles gleichzeitig immer im bewussten, in einer bewussten Wahrnehmung haben. Aber es wird dann so alles abgespeichert und das sind wie so Referenzpunkte. Und wenn du dann so eine Situation durchmachst, dann hast du einen Referenzpunkt. Und je mehr Referenzpunkte du hast, desto größer ist dein Erfahrungsschatz, desto größer sind die auch deine Reaktion. Wie reagierst du? Wie agierst du? Wie nimmst du den gegenüber wahr? Wie, wie, wie schaffst du es, selber dich runterzufahren, durchzuatmen, bei dir neu anzukommen, reset? Selbst wenn ich gerade wenn ich dann auch nur noch 10 Minuten Zeit habe oder wenn ich mich schon dreimal versprochen habe, was auch immer, nochmal wieder zurückkommen, zurück bei sich ankommen und restart. Und ich glaube, das ist basierend auf Erfahrungen. Und ich glaube, je mehr Erfahrungen du machst und sogar bewusst machst, also dass du, dir, du stellst dich der Erfahrung. So, manchen, manchen Situationen müssen wir uns stellen, wir sind da reingeworfen, dann sind wir so mittendrin, aber bei manchen können wir es uns auch aussuchen. Und ich glaube, der Punkt dabei ist, Such es dir aus. Es ist unangenehm. So, ich habe auch schon, Alter, Präsentation in der Schule war immer mein, mein Horror. Und ich habe immer noch Angst vor Präsentationen. Obwohl ich, weißt du, wenn man, wenn irgendein Geburtstag ist oder so, dann bin ich der Erste oder irgendeine Feier, ich möchte auf einer Bühne stehen und eine, eine Rede halten, weil es einfach, weil ich es fühle, nicht diesen ganzen Raum mitzunehmen. Aber wenn es dann um eine Präsentation geht, wo ich weiß, es geht jetzt, ich muss jetzt hier was, das und das vortragen. Und es wird fast schon so. Erwartet wieder, das ist ja wieder aber meine, meine gedankliche, wieder das, was ich meine, die Erwartungshaltung von dem gegenüber ist.
0: Mhm.
1: Ne? Also, oder beziehungsweise von der Crowd da, also von der, von dem Publikum. Aber so da, da habe ich
0: dann. Von den Massen. Von der Massen, <lacht> ja genau.
1: <lacht> vor den Stadien, wo ich immer yeah, spreche.
0: Genau.
1: ne, aber so, ähm, also da habe ich auch na, also nach wie vor Schiss vor. ne, Und ich habe jetzt in der Uni auch bald, ein paar Wochen habe ich auch eine Präsentation. Und es ist so, das ist ein Thema, es ist mein Thema. So, es ist, geht um, um, um Consciousness, und also um, um bewusst. im Prinzip geht es um das, was, worum wir unseren Podcast hier machen. Und um, also um verschiedene Themen, aber im Prinzip gebündelt genau das, womit ich mich eh seit fünf Jahren auseinandersetze. Ich will darüber eine Präsentation halten. Und trotzdem habe ich dieses, dieses äh, Grummeln, was ich vorhin beschrieben habe, obwohl ich gar nicht weiß, ob das ein Wort ist. Aber
0: so, ich denke. Oh. Aber ich stehe mich dem. Ich könnte auch sagen, ich mache nicht. Ja, Aber ich stelle mich dem. Weil ähm, ich, ich glaube, das ist immer ein wichtiger Punkt, wenn man weiß, dass man bewertet wird. Hm. Wenn man wenn man unterbewusst weiß, man wird bewertet, dann äh, verursacht das automatisch, meiner Meinung nach, dieses Grummeln. Ne? Weil du weißt, danach guckt jemand drauf. Danach okay. hört sich das jemand an. Danach gibt dir jemand eine Note. Bewertet deine Leistung. Und so kann eben auch Leistungsdruck entstehen. Und was du eben gesagt hast, fand ich, fand ich toll, weil ähm, Wachstum, persönliches Wachstum entsteht immer außerhalb deiner Komfortzone und deswegen ist es so wichtig, sich in genau solche Situationen, Erfahrungen, Momente zu begeben, durch die du halt diese Erfahrung gewinnen kannst, neue Eindrücke gewinnen kannst, damit du im Umkehrschluss später dann diesen Referenzpunkt hast, genau. auf den du immer wieder zurückgreifen kannst und weißt, ah, so habe ich das damals gemacht, so ist die Situation. So sitzen die vielleicht alle vor ihrem Bildschirm. Ich habe mir auch super einen Kopf gemacht am Freitag. Und dann sehe ich die vor dem Bildschirm und denke mir, ja, okay. So, ne? Die anderen haben auch ihren, ihren pitch auch gehalten. Genau, wirklich. richtig. Und, und was, glaube ich, richtig wichtig ist, zu realisieren oder sich einfach mal selber zu sagen, wenn man in so eine Situation kommt, die anderen wer auch immer dich bewertet in dem Moment, das kann ja, äh, das können deine Mitschüler sein, deine Mitstudenten, ähm, die bewerten dich ja unterbewusst auch im Kopf. Ah, der hat das ja doof gesagt oder das ist irgendwie eine falsche Formulierung gewesen und natürlich auch der Lehrer. So und ich glaube, sich dann einmal vorzustellen oder sich einmal selber zu sagen, hey, die kochen auch nur mit Wasser. So dieser dieser berühmte Spruch, die kochen auch nur mit Wasser, weil äh, der Lehrer stand auch mal da, wo du jetzt stehst. Im Idealfall, wenn er ein guter Lehrer ist, dann wird er das auch wissen und sagt, hey, der macht jetzt gerade diese Erfahrung, die ich damals gemacht habe und haut nicht drauf, sondern gibt konstruktives, positives oder positiv formuliertes Feedback und deine Mitschüler, so, die stehen genau da und wenn du etwas nicht weißt, was die aber wissen, dann kannst du sie auch notfalls fragen. So, ne? Und ich, ich glaube, das ist halt eben ganz wichtig, dass man, dass man sich da nicht mit den anderen irgendwie vergleicht, sondern dass man weiß, okay, hey, die machen das jetzt genauso durch. Ich bin nicht alleine in dieser Situation. Und der oder die muss auch in zwei Tagen oder in zwei Wochen oder wann auch immer eine Präsentation über das Thema halten.
1: Ja, vor allem, also das ist ja wieder so ein Beispiel und es ist also im Endeffekt hat jeder andere Bereiche, in denen er oder sie sich sicher fühlen und so performen können, wie es vielleicht wer anders in dem Bereich nicht kann, aber dafür in einem anderen Bereich hat man dann selber Defizite oder Schwächen, wo dann andere äh, leichter abliefern. Das ist ja wieder der Punkt. Ist es wichtig, dass du besser oder schlechter, schlechter bist als jemand anderes? Nee, klar kann man mal äh, sich Vergleiche ziehen, um sich zu orientieren oder um auch zu sagen, okay, also es kann ja auch hilfreich sein, aber da wieder dieses sich selber mit Vergleichen runterzumachen, ist, ist überhaupt nicht zielführend. Und deswegen, ist ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt. Und noch ein anderer Punkt ist, als du dann deine deinen Pitch hattest, und ich war auch kurz mit im Büro, und du hast mir so dein, dein Gefühl beschrieben, da habe ich gesagt, ja, aber genau im Prinzip ist das, sich lebendig fühlen. Mhm. So, das ist Lebendigkeit, so dieses okay, was geht hier ab? So, die Sinne sind geschärft, du bist voll fokussiert, du weißt ganz genau, okay, es geht jetzt hier um was und du hast dieses, das ist irgendwo dieses Gefühl von Lebendigkeit, weil du bist du bist wach, du bist da. Und das, wenn du dir das auch wieder so vor Augen führst, dass du dir so diese Momente, weil die kommen immer wieder, die werden, die haben wir alle schon im Leben gehabt, die werden immer wieder auf uns zukommen in irgendeiner Form, aber sich dann in so einem Moment, wo du weißt, ich habe jetzt, hab jetzt hier das Spiel oder die Prüfung oder den Vortrag oder dieses Gespräch mit meiner Partnerin oder meinem Onkel oder meiner Schwester, irgendein, irgendein Gespräch, wo du dich auch vordrücken möchtest, weil es unangenehm ist. Oder egal in welcher Situation, dass du dir vor Augen führst, ey, in dieser Situation, in dem, mein, mein, in, der mein, in, dem in der mein Herz gerade ein bisschen schneller schlägt. Und ich wacher bin, mach dir diese Momente als Erinnerung dafür, dass du gerade am Leben bist und du gerade eine Möglichkeit hast, weiß ich nicht, in, einem, in einer Beziehung aufzuräumen oder, oder dir einen neuen Job zu holen oder von mir aus eine Klausur komplett in den Sand zu setzen, weil das ist auch manchmal gut. Das braucht man. so Und das ist halt so: das ist das Leben. Es ist zusammengesetzt aus den unterschiedlichsten Momenten und manche davon sind eben gebunden auch an gewisse Systeme, wo du auch eine gewisse Leistung bringen musst. Und deswegen steht da auch besagt der Leistungsdruck. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich der Experte bin, damit umzugehen. In manchen Bereichen habe ich mich vielleicht schon verbessert, aber dann, wie gesagt, dann gibt es sowas wie Vorträge, da bin ich auch noch, äh, gibt es auch noch großes Verbesserungspotenzial. Aber ich glaube, der Punkt dabei ist es, sich das bewusst vor Augen zu führen und zu lernen, damit zu leben und zu lernen, sich anhand dessen auch zu, weiter, weiterzuentwickeln.
0: Ja, und ich glaube, dieser, dieser Spruch, ich finde ihn einfach so treffend, wir sind die Summe unserer Erfahrungen. Und wenn wir, egal ob die Erfahrung scheiße oder gut gewesen ist, äh, letztendlich machen genau diese Erfahrungen uns zu dem Menschen, der wir sind. Und ich sehe das wirklich, ich sehe das so. so. Wir können gleich alt sein oder weiß ich nicht, wenn du das hörst, äh, du bist x Jahre alt. Jemand anderes in deinem Alter, der, wir wollen uns nicht vergleichen, ne, aber der kann vielleicht an einem völlig anderen Punkt stehen, weil er entweder viel mehr oder viel weniger Erfahrung gemacht hat. so ne? Und deswegen finde ich das immer toll, wenn Leute sagen, vor allem jetzt in dieser Zeit, ähm, wo wir nicht dieses, dieses Kribbeln von Lebendigkeit, was du eben beschrieben hast, das, das haben wir aktuell nicht oft so Und gerade in dieser Zeit zu sagen, hey, ich suche mir jetzt dieses Gefühl und wo auch immer ich es bekomme, ne, ob das beim Gespräch mit dem Chef ist oder mit der Partner, Partnerin oder einem ähm, Pitch oder weiß ich nicht, einfach jemanden Fremdnis auf der, auf der Straße ansprechen. Oder, genau. oder oder seinem Crush mal wieder schreiben oder so keine Ahnung ne, aber sich in, diese, sich in diese Gefühle also in, in, dieses, in dieses Gefühl von Lebendigkeit hineinzuversetzen ist glaube ich ähm, ist glaube ich in der jetzigen Zeit echt wichtig und auch generell also wenn es wieder losgeht bin ich der Erste der <lacht> noch mal einen Fallschirmsprung macht oder so ne? also das das fehlt halt gerade so ja und ähm, Ganz kurz noch mal eine andere, eine andere Story, die mir gerade eingefallen ist. Tatsächlich, wo du gerade gesagt hast, Klausur in den Sand gesetzt. Ich habe früher, ähm, es gab in meiner Ausbildung so ein, so ein Fach, das konnte ich gar nicht. Bürokommunikation. <lacht> Bürokommunikation konnte ich überhaupt nicht. Da ging es halt darum, bei Word Serienbriefe zu erstellen und... Formate und keine Ahnung und alles schön zu machen und was weiß ich, was man mit Word alles machen kann. Ich konnte es nicht. Ich, ich hasse Word bis heute. Ich kann es nicht. Ich habe nicht eine gute Facharbeit geschrieben. Ich habe immer anderen Leuten gesagt, hey, ich tue euch irgendwie einen Gefallen. Könntest du mir das Layout und die Grafik irgendwie machen und so? Naja, auf jeden Fall hatten wir eine Klausur, Bürokommunikation. Und ich habe nachgeschrieben und ich habe ganz vorne gesessen. Erste Reihe, es war neben uns, war hier, ihr könnt es ja gar nicht sehen, ich zeig mal eben hier so so Trennwände auf, es Trennwände rechts und links. Und nicht Corona-bedingt. Nee, genau, <lacht> richtig, genau, genau, das war ja, das ist ja schon acht Jahre her. Ja. Und ich saß da, wirklich, die Lehrerin saß genau so vor mir, wie du gerade vor mir sitzt. Äh, keine Chance, ich konnte nicht abgucken und ich habe mir die Fragen durchgelesen, ich wusste nichts, <lacht> gar nichts. <lacht> Und dann habe ich wirklich, dann habe ich angefangen zu tippen, ne? also wir haben ja am Computer geschrieben, ne? in Word halt, ne? habe hab, hab, hab angefangen zu tippen und so, Aufgabe 1, Aufgabe 2, habe mir so ein bisschen überlegt, okay, was kannst du da schreiben, habe dann gedacht, okay, sauge ich mir irgendwas aus den Fingern, habe dann gesagt, nee, ich habe alles gelöscht, <lacht> alles gelöscht, was ich, gut, waren ja nur ein paar Sätze, alles gelöscht und dann habe ich gesagt, Frau Wanke, ich gebe ab, ich gebe ab, keine Chance, ich kann es nicht, ja, war eine glatte sechs. nee, 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 Quatsch, eine 6 Minus. <lacht> ich habe eine 6 Minus dafür bekommen. Eine 6 Minus, Mann. weil ich das Ding einfach so leer abgegeben Super. habe, weil ich es nicht konnte. Und das ist halt das Ding. Ne? Jetzt, heute ist es eine lustige Geschichte, die man erzählt. Damals war es scheiße, aber heute ist es eine lustige Geschichte. Und das unterschreibt es ja noch mal, Hey, alles, also nichts ist, äh, wie sagt man das? Irreversible. Also nichts ist, ähm, alles ist korrigierbar. So, und diese Klausur, die habe ich dann noch irgendwie mit mündlicher Note ausgeglichen. Gut, hatte ich dann hinterher am Ende des Tages eine 4 Minus. Aber es ist, es ist heute ein Tropfen aus ein Tropfen auf dem heißen Stein. So, ne? Das Leben geht weiter. Und ich glaube, sich diesem Worst Case immer mal wieder bewusst zu machen, ist ganz, ganz wichtig. Absolut.
1: Und dass wir im Prinzip jede Erfahrung, die wir durchleben, eben, dass, dass jede Erfahrung, die wir durchleben. In unseren Erfahrungsschatz wandert. Und so schön sie ist, so schlimm sie ist, alles, was wir durchleben, formt uns, wie du es eben schön gesagt hast. Wir sind die Summe unserer Tü -tü -tü Erfahrungen. Erfahrung, ja, Erfahrung. Ja,
0: macht macht die Summe unserer Marathönchen. <lacht> ja. Marathönchen. Wir sind die
1: Summe der Marathönchen, die wir im Leben so gelaufen sind. Ja. Und und passend ist dazu auch das Thema, was ich mir überlegt habe.
0: Aha. Das, ist passt, das passt super. Ich, ich finde es geil, wie immer diese ganzen Zahnräder ineinander greifen. Ja. Wahnsinn. Mhm. Na los.
1: Pass auf. Gestern habe ich dich, das heißt beobachtet, aber wir haben ja uns ausgetauscht. Du hast gesagt, ja, irgendwie weiß ich nicht, ist gerade so, so, weiß ich nicht. Und dann, heute war ich so zwei Stunden oder so spazieren. Vielleicht nicht ganz zwei Stunden, auf jeden Fall lange. Ähm, und ich habe so verschiedene emotionale Wellen, ich bin so auf verschiedenen emotionalen Wellen geschwommen. Also von super sentimental auf sehr glücklich, auf sehr nachdenklich und habe auch ganz viele verschiedene Sachen gemacht. Also zum Teil Nachrichten beantwortet, eine geführte Meditation, Musik, Podcast, also irgendwie so irgendwie was von allem und zwischendurch auch gar nichts, einfach nur gestanden und äh, gewesen. <lacht> Und dann habe ich so darüber nachgedacht. Leidenschaft. Leidenschaft. So, du bist ein Mensch, wenn ich jetzt nochmal auf den Moment von gestern zurückkomme. Du, die Sachen, die dir jetzt, die auf einmal, ja, wo der Druck auf einmal abgefallen ist. Wahrscheinlich war das ja auch etwas, du warst so sehr äh, aufgebaut und, und getrieben von diesem Druck, vielleicht irgendwo auch, äh, als der abgefallen ist, dass es das dann sowas war, äh, also als wenn, ich stelle mir so vor, du hast einen super schweren Rucksack auf, legst den ab. Eigentlich ist es ja ein sehr befreiendes Gefühl, aber wahrscheinlich, weil da auch noch so ein paar andere Geschichten einfach im Spiel waren, hat dieses, dieser Umschwung, dieser energetische Umschwung, dann irgendwie ist dir auf den Magen geschlagen. Aber vom Ding her, die Sachen, die du alle machst, die machst du ja aus Leidenschaft. Alles, was du, du machst nichts, weil du der Meinung, also so nehme ich das zumindest wahr, weil du der Meinung bist, das musst du machen. Du bist irgendwem was schuldig oder du musst dem System gerecht werden oder überhaupt wem außer dir selbst. Und ich glaube, dadurch lebst du ein Leben, dadurch lebst du dein Leben und dadurch formst du dein Leben und das ist gebunden an deine Leidenschaft. Und du kannst gleich ja gerne selber nochmal sagen, was du zur Leidenschaft denkst, aber so nehme ich das bei mir auch wahr, das alles das, was ich die letzten Jahre gemacht habe, basierte auf meiner Leidenschaft. Und ich habe das, was ich gemacht habe, versucht zu machen, weil es sich für mich richtig angefühlt hat und weil es das Richtige war dann auch irgendwo. Und das ist für mich immer gebunden an diese Leidenschaft. Also was sind deine Gedanken zum Thema Leidenschaft?
0: Boah, Leidenschaft ist aus meiner Sicht eine Lebenseinstellung. Ich könnte mir aktuell zumindest, ich meine es gibt andere Beispiele und vielleicht ändert sich das auch irgendwann, aber ich könnte mir aktuell nicht vorstellen, irgendwas zu tun, wo ich keine Leidenschaft empfinden würde. Sage ich jetzt? Na klar, wenn jetzt irgendwie morgen irgendein wahnwitziges Angebot kommt, wo irgendwer sagt, ey Leo, schaufel mal hier im Winter bei minus 30 Grad in Russland Schnee und äh bekommst 20.000 Euro die Woche. Wer weiß, vielleicht würde ich ja sagen. Keine Ahnung. Vielleicht
1: würdest du aber auch Leidenschaft
0: dafür entwickeln. Vielleicht würde ich auch Leidenschaft <lacht> dafür entwickeln. Keine Ahnung, also sch schwer zu sagen, aber ich, also ich glaube und ich also ich weiß das, Leidenschaft ist ein ganz ganz großer Treiber in meinem Leben, in deinem Leben auch. Ähm, und ich sehe es so ohne Leidenschaft. Leidenschaft ist für mich Feuer. Leidenschaft ist für mich Feuer, eine Sache zu lieben und die auch wirklich, egal wann, gerne zu tun. Gerne zu tun und, ja, schwierig das in Worte zu fassen, aber du hast es ja auch letztes Mal gesagt, Arbeit ist was ganz Schönes. Und das sehe ich absolut genauso. Arbeit ist etwas Schönes. Und wenn du eine Arbeit hast... Die du nicht schön findest, die dir keinen Spaß, die du nicht schön findest ja doch mhm. die du nicht schön findest und die dir keinen Spaß macht, dann hast du vermutlich auch keine Leidenschaft für deine Arbeit. Und wenn du keine Leidenschaft für deine Arbeit hast, dann verbringst du einen Großteil deiner Zeit unter der Woche zumindest nicht mit den Dingen, die dir Spaß machen. So und das ist aus meiner Sicht schwierig, schwierig weil wir haben nur ein Leben, und ich glaube, ich also ich bin der festen Überzeugung, wir alle leben in einer Zeit, zumindest hier in Deutschland, wo jeder irgendwie das machen kann, was ihm oder ihr Spaß macht. Nicht immer, es gibt Ausnahmen, auf jeden Fall, ich möchte nicht das über einen Kamm scheren, aber ich bin echt der Überzeugung, dass dass wir viel zu viel und viele von uns in ihren Strukturen sehr starr sind. Ich bin das auch, also ich äh, kenne mich da auch selber und ähm, ich weiß auch, da, wo ich jetzt bin, das ist für mich nicht mein End -Time Goal. So, goal ne? Das ist ein Step auf dem Weg dahin. Und alles, was ich jetzt mache, nicht alles macht mir zu 100% Spaß. Es gibt, ist ganz klar, es gibt auch die Aufgaben, die man machen muss, die dazugehören. Sicher, wir alle sind nicht als keine Ahnung, äh, Millionäre geboren, <lacht> wo, wir, wo wir sagen können, okay, wir machen einfach den ganzen Tag, was wir machen wollen. So, ne? Weil irgendwo Ganz klar muss ja auch das Geld für die Miete zum Beispiel reinkommen. Ähm, aber ich, ich glaube schon, dass es der Anspruch sein sollte. Also mein Anspruch ist es auf jeden Fall, so viel Zeit wie möglich mit meinen Leidenschaften zu verbringen und das am besten auch so zu verbinden, dass ich davon auch leben kann. Und das war immer mein Traum. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. 2017 habe ich, ähm, hab ich mir diesen Zettel, äh, was war denn das für ein Zettel,
1: dass du Geld dafür, dafür verdienen möchtest, dass du reist. Genau, richtig. Ja, okay,
0: okay habe ich schon mal erzählt. So, und ähm, das, das, das war damals immer noch meine absolut super, super große Leidenschaft. Das Reisen, das neue Entdecken von, von Menschen, von Kulturen, von Orten, dieses sich in neue, in neue Situationen, in unbekannte Situationen zu bringen, neue Erfahrungen zu machen, seine Persönlichkeit zu schärfen, das alles geht damit einher. Und das ist immer noch meine große Leidenschaft. Und das geht aktuell nicht viel. Deswegen ist das vermutlich auch, oder mit Sicherheit auch ein Punkt, warum aktuell halt irgendwie so eine kleine so ein, so ein kleines Tal irgendwie ist. Ähm, weil ich es einfach sehr vermisse. Ähm, aber ich habe auch die Gewissheit, ähm, dass es irgendwann wieder so sein wird. Und dass ich dann, wenn es so sein wird, auch so gut vorbereitet bin, dass ich sagen kann, ich reise jetzt ich reise jetzt, ich bin weg, <lacht> ich will erst mal raus hier. so Und sich diese Freiheit zu nehmen ähm, und auch wirklich bewusst zu entscheiden, ich folge jetzt meiner Leidenschaft, ich breche aus meinen Strukturen aus, Es ähm, finde ich ganz wichtig, weil letztendlich am Ende des Tages, oder besser gesagt am Ende des Lebens, zählt, zählen deine Erinnerungen, zählt die Zeit, die du so genutzt hast, wie du sie nutzen wolltest. Und nicht, wie du sie, ja, wie du dich vielleicht jede Woche aufs Neue, jeden Sonntagabend schon über den Montagmorgen aufgeregt hast, weil du genau weißt, dass du wieder den Menschen im Büro siehst oder mit der, Aufga oder mit der Aufgabe konfrontiert wirst.
1: Auf jeden Fall regst du dich nicht über den Montag auf mit dem Gedanken, dass da die neue Living-Room-Story rauskommt. Nee, eben. <lacht> hey, also ich bin voll bei dir und habe auch das Gefühl, ein Tal ist auch was schönes. Weißt du, so eine Talfahrt, natürlich kann die auch verbunden sein mit Stolpersteinen, mhm. äh, aber ein Tal kann auch etwas sehr schönes sein, weißt du? Ich stell mir da sowas vor, irgendwie in den Alpen oder so, ganz entspannt in den Bergen und du fährst durch so ein Tal, du hältst erstmal an, hältst inne, bist zwar irgendwo an einem Tiefpunkt quasi höhenmäßig betrachtet, aber gleichzeitig muss das kein absoluter Tiefpunkt sein. Nichtsdestotrotz gibt es Tiefpunkte und gibt es Talfahrten und das ist der Punkt, warum ich finde, dass Leidenschaft so ein wunderschönes wunder Wort ist, weil es heißt Leidenschaft und Leiden gehört dazu, Leiden gehört zum Prozess. Wie du es eben schon gesagt hast, ist nicht alles mit 100% Spaß verbunden, Es ist nicht alles damit verbunden, dass du, dass du das machst, wofür du Leidenschaft empfindest, dass du das machst, wofür dein inneres Feuer brodelt. Es gibt immer Situationen, in denen sich etwas manifestiert, was dich stört oder was dich traurig macht oder was dich kränkt oder was dich verunsichert oder was dich hinterfragen lässt, was hier eigentlich gerade abgeht. Nichtsdestotrotz, glaube ich, wenn du deiner Leidenschaft folgst und deinem inneren Feuer folgst, dann sind wir wieder bei diesem Punkt, dann gehst du deinen eigenen Weg. Und ich glaube, da sind wir wieder beim Punkt, wenn du zurück auf dein Leben guckst, was willst du sehen? Ich glaube, einen Weg, den du selbst gegangen bist, den du selbst geschrieben hast, gezeichnet, wie auch immer. Und... Das ist für mich so, Leidenschaft ist ein, ein, ein so wichtiges Wort, ein, ein so wichtiges Element vom Sein, dass ich finde, es absolut einen Platz im, in der Living Room Story verdient hat. Und du hast es gerade sehr schön beschrieben. Und ich, ich finde es einfach so wichtig, dazu zu sagen, Leidenschaft, wenn du deiner Leidenschaft folgst, dann wirst du ganz, ganz viele. Tolle Dinge erleben, ganz, ganz viele wertvolle Erkenntnisse gewinnen. Immer mehr zu dir selbst werden,
0: aber du wirst auch leiden. Das hast du, das hast du sehr gut, sehr gut auf den Punkt gebracht. Leidenschaft, Leidenschaft ist die, ist der, ist der Grundstein für Motivation, für Orientierung, für Liebe. So Leidenschaft, ah, es ist ich, ich es. Würde, ich würde gerade so viel gerne sagen, aber irgendwie ich weiß nicht, es kommt nicht so richtig raus. Es ist das ist das ist, das ist Leidenschaft. Das, ist Leidenschaft. <lacht> das, ist Leidenschaft. das ist Leidenschaft. Nein, aber weißt du, Leidenschaft ist finde ich auch für mich so wichtig, weil dieses Feuer dieses Feuer, was du in dir trägst, entzündet sich durch Leidenschaft und überträgt sich durch Leidenschaft. Wenn ich daran denke, wie wir jetzt die letzten Monate mit Journey Stamps vorangekommen sind, wir haben, habe ich dir ja schon erzählt, ähm, mittlerweile Leute bei uns im Team, die Bock haben, so bei uns mitzuarbeiten, weil sie Bock auf das Thema haben, weil sie Bock haben, uns zu unterstützen, die haben Leidenschaft dafür, die hatten vielleicht eine eine kleine Flamme dafür, weil die sagen, okay, ich interessiere mich für das Thema Reisen, aber was macht ihr denn eigentlich? Und es zu schaffen, diese Leidenschaft, dieses Feuer auf andere Menschen zu übertragen, das ist, das ist Leben. Weil am Ende des Tages geht es ja darum, andere Menschen hochzuheben, andere Menschen zu inspirieren, andere Menschen zu motivieren, ähm, zu geben. Und das siehst du bei jedem, der irgendwo auf der Bühne steht und die Stadien füllt, <lacht> da merkst du das Feuer. Das Feuer in jedem Wort, was der oder die sagt. Und du warst schon auf solchen Veranstaltungen, ich auch. Und es ist einfach ein schönes Gefühl, weil du weißt, oder du, du gehst aus dem Raum raus und merkst, du bist, du bist energiegeladener. Die hat jemand gerade dein Feuer wieder angezündet oder weiter entfacht oder lässt es höher lodern. So und, und das ist eben, also es ist schwer zu beschreiben und du hast völlig recht, es schafft auch Leiden, es schafft auch Leid und dieser Weg ist nicht einfach. Aber das ist halt sowieso nicht. Genau, richtig. Das ist
1: halt so der Punkt. Ja. Egal was du machst, der Weg ist eh nicht einfach. Und eben, egal was genau. du machst, leiden wirst du sowieso. Richtig. Aber dann such dir aus... In welchem Bereich du leidest oder in, welchem ja. Lebens, in welcher Lebensweise du leidest, weil das, das suchst du dir aus. Ja. Und das ist
0: gebunden an die Dinge,
1: für die du bereit bist zu leiden. Ja,
0: Le Ja, genau, richtig. Ja. Und diesen Vergleich finde ich so ganz gut, weil ähm, du kannst, du kannst jeden Tag acht Stunden auf der Arbeit leiden, von Montag bis Freitag, und du findest es eigentlich scheiße. Oder du leidest, so wie wir jetzt beispielsweise. Wir haben ja auch Tage, wo wir keine Ahnung, letzte Woche 14, 15, 16 Stunden am Tag oder so gearbeitet. Aber für mich fühlt es sich, und für dich auch nicht, aber es fühlt sich nicht an wie Arbeit. So, was ist Arbeit? Arbeit ist für mich Leidenschaft. Hm. Und deswegen finde ich das so wichtig, zu erkennen, zu, ide zu identifizieren, okay, womit bin ich denn gerade überhaupt unzufrieden? Was kann ich ändern? Und ganz ehrlich, was ist überhaupt meine Leidenschaft? wofür Wofür... wofür würde ich wirklich das Leid in Kauf nehmen? Aktuell tun es ja viele mit dem Job. Einfach, ne, dieses Leid nehme ich für so und so viel Geld im Monat, nehme ich das in Kauf. Ne, aber das langfristige Ziel irgendwie im Kopf zu haben: hey, da will ich hin und dieser Weg wenn man jung ist, so ist ja bei uns auch so, wir wissen nicht, was die nächsten Jahre passieren. Wir haben schon vielleicht ein paar Sachen erlebt jetzt in den letzten Jahren, noch in der Selbstständigkeit. Ähm, ist übrigens auch ein cooles Thema, worüber wir mal sprechen können. Ähm, aber äh, wir haben ja keine Ahnung, was noch passiert. Und, aber wir wissen, dass da ganz viel Leid auf uns zukommt. Aber Leid, dass sich nicht viel Arbeit anfühlt, sondern ähm, den Weg, dieser steinige Weg, dass wir den gerne gehen wollen. Richtig. Und dieses Leid, mir fehlt gerade dieses eine Wort, dieses Leid der,
1: der Relevanz irgendwie. Ja.
0: Im Gegensatz zum Leid der Stagnation. Hm. Ja. So, ne, weil, weil, weil du leidest, weil du jeden Tag das Gleiche erlebst, jeden Tag das Gleiche irgendwie wiedergespiegelt bekommst, jeden Tag, ne, also du fühlst dich nicht wohl. Hm. So, und ich, ich hatte das auch schon.
1: Ja, und ich kenne das auch. Aber jetzt so, wenn ich überlege, diese ganzen Jahre von, von Reisen und irgendwo, so wie ich mir ausgesucht habe, mein Leben zu leben und auch, dass ich zwei Studiengänge abgebrochen habe und so eine gewisse Form der Sicherheit aufgegeben habe, um irgendwo als, als Model und Künstler durch die Welt zu reisen. Und weißt du, es ist so easy, coole Geschichten zu erzählen, wenn man so viel gesehen hat und es kann so schön nach außen wirken, aber ich habe gelitten wie ein Straßenköter zum Teil, ich war irgendwo in der Welt, habe mich allein gefühlt, wusste nicht, was ich da gerade mache, wusste nicht, wo ich ansetzen soll, war so lost und ich habe so gelitten. Und es war trotzdem das richtige Leid. Weil es war das Leid, was ich, 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 was ich wollte. Weil es war der Weg, den ich mir ausgesucht habe. Und es hat mich immer wieder auch zu den schönsten Momenten gebracht. Und mich die interessantesten Menschen kennenlernen lassen. Und wie gesagt, immer weiter zu mir selbst gebracht. Jetzt bin ich 25 und mit 30 oder 35 oder potenziell 65 natürlich jetzt noch nicht da, wo ich potenziell mal sein könnte. Aber das ist auch gar nicht der Punkt, weil für mich geht es darum das Leben zu leben, was wofür es, wie gesagt, wofür es sich für mich zu leiden lohnt. Und das bedeutet, dass daran geknüpft, den Weg zu, zu gehen, der sich mir offenbart. Und das tut er, indem ich einfach dem inneren Feuer folge und sage, okay, das fühlt sich richtig an. Das, das, diesen Schritt gehe ich jetzt. Und dann bist du auch in einer Position, weil dann hast du immer wieder diese Energie, dieses Potenzial geben zu können. Weil du so viel Lebensfreude empfindest, weil du so sehr bei dir bist, weil du einfach das Gute in anderen Menschen auch sehen und wecken möchtest, dass du dann gerne gibst. Aber da hatten wir auch schon drüber geredet und es ist einfach so, das, das, das kannst du nicht, wenn du selber irgendwie auf Reserve läufst. Deswegen ist es halt so super wichtig, ja seiner Leidenschaft
0: nachzugehen. Was ist denn deine Leidenschaft?
1: <lacht> Alter,
0: meine Leidenschaft? Frag mich doch nicht so eine doofe
1: Frage. Lea, frag, frag mich nicht eine Frage,
0: wo ich 20 Minuten lang antworte. <lacht> naja, ich sag, sag mal so kurz, also ich habe ja vorhin gesagt, Reisen, neue Menschen entdecken, neue Orte, neue Erfahrungen irgendwie zusammen. Das,
1: klar, das, das, das sowieso. Also ich meine, das ja. ist ja offensichtlich. Aber ich würde auch sagen dass wenn ich das so versuchen würde zu navigieren jetzt auf einen Punkt, so dann ist meine Leidenschaft, mich lebendig zu fühlen, am mhm. Leben zu fühlen, da zu sein, immer wieder anzukommen, immer wieder bei mir anzukommen, immer wieder im Moment anzukommen und präsent zu sein. Und, und ich glaube, das ist halt daran geknüpft, an die Momente, in denen ich existiere. Und für mich meine Leidenschaft ist es, in Momenten zu existieren, die sich, wie gesagt, in denen ich mich lebendig fühle und wenn ich mich eingesperrt fühle oder wenn ich mich in, und das habe ich ja auch alles schon zu einem gewissen Grad miterlebt, Dinge zu machen, die ich gar nicht machen wollte oder die ich dann nicht für mich gemacht habe oder wo ich mich so sehr dem Druck, den außenstehenden Druck, sei mal dahingestellt, wo der herkommt, gegeben habe und dann einfach mich untergeordnet habe. So in gewissen Bereichen. ist ist wieder super schwierig, das zu simplifizieren. Aber ich glaube, man versteht, was ich meine. Und das sind dann nicht mehr Momente, wo ich mich lebendig fühle. Also klar, schon auch, weil faktisch bin ich dann immer noch am Leben. Aber das ist dieses Gefühl und dieses Freiheitsgefühl. Und das, auch wenn ich immer noch der Meinung bin, dass du das nie final ganz sein kannst, weil es immer irgendwelche Umstände, an Umstände gebunden ist und so, es ist trotzdem so, dass, dass es sich sehr, sehr stark danach anfühlen kann und das ist für mich eben daran gebunden, dass ich meinen eigenen Weg gehe und das ist meine Leidenschaft und das ist an so vieles gebunden. Natürlich an neue Menschen kennenlernen und, und in neue Bereiche eintauchen und die verschiedensten Elemente des Lebens kennenlernen und einfach mal Sachen zu machen, die ich gar nicht äh, hab kommen sehen und mit dem Moment zu gehen, weißt du, mit dem mit der mit dem Energiefluss des Lebens zu schwimmen. Das ist meine Leidenschaft und jedes Mal, wenn wenn da ein Hindernis kommt, mich 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 mit dem Hindernis auseinanderzusetzen und aber auch das so zu tun, dass es dass es dass ich wahrnehme, ey, das ist jetzt hier einfach mal ein Hindernis. Hier muss ich vielleicht auch mal stehen bleiben, muss mich damit auseinandersetzen. Das ist vielleicht gerade mal nicht so geil. Oder jetzt leide ich hier auch mal,
0: aber dann fließe ich wieder weiter. Geil. Geil gesagt. Und du machst das gut. Du machst das gut. Diese Leidenschaft, zu dieser Leidenschaft zu folgen. Also ich, mir würde spontan keiner einfallen, der das besser kann als du. Also nicht nicht einer Leidenschaft generell folgen. Ich glaube, das können viele Menschen sehr, sehr gut, wenn man jetzt an einen Sportler denkt oder wie auch immer. Aber dieses, dieser spezifischen Leidenschaft zu folgen, im Moment zu sein, präsent zu sein, das kannst du extrem gut. Und das hast du, hast du gut gesagt. Ich habe da eigentlich nichts, nichts weiter hinzuzufügen, außer, dass ich es für mich noch sehr wichtig finde, andere zu inspirieren, absolut, zu motivieren. Und diese, dieses Feuer... Dieses Feuer halt eben auch in andere. Und da über, aber nochmal, da, schön, dass du das noch sagst, weil das ist auch einer meiner. Größ einer
1: der Dinge, die mich am glücklichsten macht. Ja. Zu sehen, was ich in anderen Menschen auslösen kann. Zu, zu spüren, wie tief, wie tiefgründig, wie tiefgreifend ich mit Menschen verbunden bin. Weil ich mich Menschen öffne, weil ich, weil Menschen sich mir. Im Gegenzug öffnen, weil das basierend auf Ehrlichkeit und Vertrauen ist. Und das ist so, weil ich aber auch glaube, das wurzelt daraus, dass ich eben diesen Fluss schwimme und versuche, die Menschen, die, die auf einmal mit in meinem Leben sind, mit in diesem Fluss zu haben dass man gemeinsam schwimmt. Und weißt du, mal bist du in dem Moment mit einem Menschen, mal mit anderen, mal alleine und irgendwo äh, ist es doch alles wieder eins. ne Also und ich glaube, so ist es auch eine ganz runde Sache. Der
0: Fluss des Lebens. Der, Sehr schön. Der, der Fluss des Wir haben jetzt schon so viele äh, Metaphern. Ja. Die Lok des Lebens, die Mutti... Nee, die, die Lok der... Die, 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 Lok, die, die, die Lok des Momentums. Aber was war das andere? Der Zug, des Lebens, Zug des Lebens ja, stimmt.
1: Genau, aber dann, dann doch mal, das ist mir noch mal wichtig, das hier auch zu platzieren, weil ja. wir haben es ja auch gesagt, dass ist hier unsere Zeitkapsel in einer gewissen Form auch. Der Punkt auch gerade, an dem ich jetzt, mich jetzt wieder befinde. Ich merke, wie, wie dass ich Stück für Stück mehr zurück in, dieses, in diese Leidenschaft, in diesen Fluss komme. Mit dem letzten Jahr, mit dieser mit dieser Unterbrechung von, auf einmal fing Corona an. Und dann äh, war ich da gerade noch in Singapur und dachte, ich bin noch eventuell jahrelang am Reisen. Und dann bin ich in Deutschland, sitze in Hannover und denke mir so, okay, okay und was jetzt? Gut, da hatten wir schon ausgemacht, dass ich dann, wenn ich nach Deutschland zurückkomme, dann auch nach Hamburg ziehe. Aber dann saß ich in Hamburg und war so, okay, was jetzt? Mhm. Und es war du hast es hautnah miterlebt. Das war ein, ein, ein Lostsein vor dem Herrn. Und es war aber genau richtig. Es war genau das Lostsein, was ich brauchte. Also verloren sein. Also bei Deutsch, Englisch, ne? Dieses Verloren sein, was ich brauchte, um eben nochmal ganz, ganz anders bei mir anzukommen. Und mich mit ganz anderen Dingen noch auseinanderzusetzen. So. Aber der Punkt ist, dass, dass gerade merke ich so, weißt du, dann habe ich auch diese Sicherheit angenommen, mit einer Teilzeitstelle erstmal noch nebenbei. Und dann irgendwie zu gucken, okay, ich sag mal, so ein strukturiertes,
0: Leben zu leben. Und, äh, das Aber es war trotzdem basiert auf deiner Leidenschaft. Auch das du, du, stimmt. Du, du hast schon immer stimmt. Kaffee geliebt und Kaffees geliebt. So, du hättest ja keinen Nebenjob bei VW angefangen. Nee, nee, das stimmt schon.
1: Und ich wollte auch schon seit Jahren lernen, Kaffee zu machen. Und ich wollte auch schon seit Jahren im Kaffee arbeiten. Das und stimmt. ein
0: Philosophiestudium. Das stimmt auch. So, Also du, Ach, also. Deine, deine innere <lacht> Uhr, dein innerer Ko oder dein, dein inneres Feuer... Ja hat dich ja gar keine anderen Optionen irgendwie angucken lassen, weil du wusstest, das sind die Themen, die mich interessieren, das sind die Themen, wofür ich Leidenschaft habe und deswegen gehe ich diesem Feuer auch nach. Das stimmt, das stimmt absolut. Und trotzdem so der Moment
1: gerade, wo ich dann auch gemerkt habe, so, mir hat das Spaß gemacht. Jeder, jeder Moment in dem Café, hat mir Spaß gemacht. Und vielleicht nicht jeder. Gab es auch, ne? natürlich gibt es dann auch immer Momente, die nicht Spaß machen. Aber ich habe selbst mit einem Lächeln die Teller abgewaschen oder das Obst geschnippelt. Aber gleichzeitig wusste ich auch, das ist jetzt eine Teilzeitstelle und im Endeffekt arbeite ich für wen anders. So. Und ich will wieder mein eigenes Ding machen. Und das habe ich die ganzen letzten Jahre mit dem, mit dem Modeln gemacht. Und es war eben für mich nicht nur Modeln, sondern alles, was da noch mit dran hing. Und diese, diese Chance habe ich jetzt in Social Media gesehen. Und. Deswegen habe ich das dann runtergeschraubt und auch gesagt. Und das ist aber auch wieder, diese Sicherheit ist nicht da. Es könnte so und so sein, da ist, ist an nichts gebunden, außer an das, was ich da die Zeit und, und Energie, die ich da reinstecke. Und das, was dann eben darauf basierend zurückkommt. Aber da merke ich eben auch, und das ist genau der Punkt, ich ziehe wieder Menschen an. Ich ziehe wieder neue Momente an. Ich ziehe wieder Potenzial an. Und das ist so genau dieses, obwohl ich mich ein Stück weit von einer gewissen Sicherheit entferne und sage, okay, ich will einfach wieder noch mehr wachsen, wachsen gehe ich aber auch noch mehr Risiko ein. Aber ich, für mich ist das, gehört das dazu, weil das beinhaltet Wachstum. Und das wollte ich nochmal gesagt haben, damit es auch hier in unserer Living-Room-Story Ja,
0: und mit der letzte ist. Satz, der mir irgendwie dazu einfällt, das Leben und das hast du eben auch gut gesagt, das Leben ist kein Zustand, sondern permanenter Wandel. Und wenn du das Gefühl hast, dass du jetzt weniger im Café arbeiten solltest, dann drehst du an dem Regler und veränderst etwas in deinem Leben, sodass es wieder deinen aktuellen Bedürfnissen entspricht. So, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man diese Bedürfnisse identifiziert. Wo liegt meine Leidenschaft? Wo liegt jetzt mein Fokus? Wo? Was könnte ich jetzt ändern, damit ich das, damit ich noch besser dem Feuer folgen kann? Genau. Und das vielleicht nochmal als Abschluss. Hey, und dazu Gedanke. dann noch
1: on top. Und wenn dann in diesen Momenten, wo du auf die Probe gestellt wirst, ein gewisser Leistungsdruck vorhanden ist, den irgendwo anzunehmen, zu lernen, damit umzugehen, und das bedeutet nicht, dass wir da jetzt schon die absoluten Profis drin sind, aber wenn du dich bewusst damit auseinandersetzt und das praktizierst, dann würde ich schon sagen, haben wir die Erfahrung durch die letzten Jahre, zumindest in manchen Bereichen, schon anders damit umgehen zu können. Und das bedeutet nicht, dass man das irgendwie perfekt machen kann, aber da sind wir wieder beim Thema.
0: Was oder wer ist perfekt?
1: Niemand. Nothing.
0: <lacht> Alles ein Prozess. Ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Wollen wir nochmal noch sagen, dass ja.
1: am äh, nächsten Freitag so ein gewisses
0: Event stattfindet? Richtig. Das ist der, welcher, welcher, welcher Mai ist das? Naja, das, das Ding ist, ähm, weißt du auch nicht ein, ein gewisses Event also das ähm, hat schon Stadionformat ne also ist also untertrieben ne ja, ja. also ich, ich ja. habe untertrieben <lacht> ja. nein also wir sehen uns nächste Woche Freitag diese Woche Freitag wenn ihr das hört natürlich äh, bei Zoom. Ähm, wir haben auch schon einige Anmeldungen, das freut uns natürlich sehr zu hören, ähm, beziehungsweise zu, zu es hat uns gefreut, dass wir das gelesen haben. so. Ähm, <lacht> Gott, es ist schon spät, liebe Freunde. Ähm, ja, aber am Freitag ist unser Zoom-Event. Im virtuellen Living Room. Im virtuellen Living Room. Ihr seid herzlich <lacht> eingeladen für alle, die sich noch nicht angemeldet haben und wir freuen uns natürlich, euch alle kennenzulernen.
1: Schickt uns gerne eine E-Mail an livingroomstoriespodcast@gmail.com. at gmail.com damit wir euch dann auch in die Zoom-Call-Liste eintragen können. Zoom, Zoom, Zoom. Zoom, Zoom, Zoom. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielen lieben Dank, lieber Leo. Das war eine sehr schöne Folge. Intensiv, lehrreich. Leidenschaftlich.
0: Leidenschaftlich. <lacht> <lacht> Geil. All right. Let's make it a story. Bis nächste Zum, Woche. Ja. Ihr lieben Mitmenschen. <lacht>